0: ¿qué tal? Bienvenidas sean a un nuevo episodio de Entre Cafés y Risas. El día de hoy tenemos tres temas súper interesantes para compartir con ustedes. Estaremos hablando acerca del origen del mes del orgullo o el Pride Month. También hablaremos un poco acerca de la magia del orden, un libro que asegura puede cambiar tu vida a través de la perspectiva del orden. Y cerraremos este podcast con una reflexión sobre la discriminación. Yo soy Steph y me encuentro actualmente tomando un cafecito muy calientito y pues el día de hoy nos acompañan Yadira. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes y bienvenidos. Yo los acompaño con un delicioso café de olla preparado para la ocasión.
2: <risa> Muchas gracias, Yadira. Ana también está por ahí. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y espero que disfruten los temas de hoy. Yo estoy tomando un delicioso vaso de agua refrescante que en Monterrey hace mucho calor. Gracias, Ana. Melisa.
3: Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. Yo, como es un poco ya tarde, estoy tomando un agua de pepino con limón.
0: Y también nos acompaña Mali.
4: Hello. Yo acá igual en Monterrey con el calorón los acompaño detrás de mi enorme vaso de café helado.
0: Bienvenidos. Muchísimas, muchísimas gracias, Male, y pues arrancamos. Y bueno, para entonces iniciar con nuestro primer tema del día de hoy, el mes del orgullo, Male, ¿por qué no nos platicas un poco acerca del origen de esta celebración?
4: Muchas gracias, Steph, claro que sí. Junio es el mes considerado como Pride Month, o mes del orgullo gay. Pero, pues, ¿dónde comenzó este movimiento? Bueno, en nuestra cápsula de historia de hoy vamos a hablar sobre su inicio. Nos vamos a retomar al año 1969. Para ser específicos, la noche del 27 de junio en un barrio de Nueva York, en un bar conocido como Stonewall Inn. Esa noche, pues, inició una revolución que conllevó a la lucha por los derechos en la comunidad LGBT este bar era ocasionalmente visitado por las policías y sus redadas. Básicamente lo que buscaban era subir sus números de arresto. Sin embargo, esa noche algo cambió. La comunidad se rebeló, luchó, no se dejó. Y al momento de que empezaron a sacar los comensales del bar, estos, en lugar de subirse a las patrullas, acorralaron a los mismos policías dentro del Stonewall Inn. Estos enfrentamientos entre los policías y la comunidad LGBT duraron tres noches. A raíz de estos movimientos, motines, luchas, manifestaciones, la comunidad LGBT se puso las pilas. Escribió cartas, publicó artículos, exigieron justicia y al año para conmemorar esas tres noches se organizó una marcha el 28 de junio de 1970. Esta, lucha, esta marcha era a plena luz del día, por las calles de la ciudad y directo a Central Park. El tamaño de la marcha Pride crece cada año, a nivel nacional e internacional, recordándonos que la lucha continúa.
0: Excelente, Malem. Muchísimas gracias. Y pues bueno... Yo quisiera saber, chicas, ¿ustedes cómo han visto que se ha estado viviendo el mes del orgullo en las circunstancias actuales en las que estamos? Ahora, pues bueno, por este tema de que estamos en cuarentena, no hemos podido ver que las marchas se realicen eh, pues, en las diferentes ciudades. No sé, ¿ustedes que han visto en, en, en redes sociales? Yo, por ejemplo, eh, hay un videojuego que es que estoy jugando ahorita, que es como donde puedes personalizar absolutamente toda tu, tu, tu ciudad... Y he visto que mucha gente está compartiendo eh, muchos diseños de la bandera del de la arcoíris, las calles las pintan, la ropa, el mismo cabello de los personajes. ¿Ustedes qué, qué, han, qué han observado?
3: Stephanie. yo creo que puedo continuar. Este En el lugar donde laboro, al igual que Yadira, hemos visto una serie de, de correos electrónicos que la misma compañía ha creado porque este aquí, como está organizada también nuestra compañía es que tienen ciertos grupos de diversidad. Uno de ellos es este uno de ellos está haciendo todo lo que son webcasts, este comunicados, sí, algunas sí. como conferencias, este, inclusive tienen algunas como que juegos, no sé si son como trivia nights, este o actividades virtuales, inclusive una happy hour virtual, entonces como que no están haciendo eso de salir a las calles, pero pues sí se están como quiera reuniendo, están se están juntando, están hablando, y se están, o sea, es, están alzando la voz.
0: Excelente, yo creo que eso es la verdad, al final lo más importante, o sea, que se siga teniendo visibilidad. Ana, ¿tú, tú qué nos puedes contar en este tema?
2: Eh, mira, yo lo que he visto más que nada es en redes sociales, eh, muchas personas eh, han cambiado sus fotos de perfil, grupos eh, que se han hecho exclusivamente por, por este mes, o por esta eh, celebración, y además obviamente eh, comparten posts y publicaciones de, del orgullo gay. Eso es lo, lo que yo he visto en esta cuarentena, que no lo hemos podido a lo mejor ver en las calles.
1: Claro, y yo creo que lo, lo más relevante aquí, como bien comentabas, Steph, es que no sea algo que se deje de hacer. Es decir, la relevancia y el impacto que tiene año con año este movimiento y, y la lucha que, que comprende tiene que ir más allá de la circunstancia que al día de hoy pues estamos viviendo, ¿no? Y, y al igual que muchas otras situaciones, es la creatividad y la forma en la cual nos podemos adaptar como seres humanos, pero sin duda, sin dejar de dar el mensaje, ¿no? Que eso es, eso es lo más relevante y al final del día es el objetivo de lo que año con año se está haciendo por la comunidad
0: completamente de acuerdo contigo Yadi. yo creo que al final pues, el hecho de que estemos todos encerrados en casa pues pues no debe de ser un motivo para que se pierda visibilidad y el, el seguir luchando por los derechos porque creo que todavía estamos muy muy lejos de que tengamos esa, esa equidad como sociedad
2: y más con las redes sociales no que creo que hoy en día es una herramienta muy importante
0: exactamente Ana Perfecto. El siguiente tema que es eh, la magia del orden. Vamos a discutir un poquito acerca de este libro de Mari Kondo que fue publicado en el 2011. Y en este libro, pues bueno, la autora, ella te asegura que puedes cambiar toda tu vida desde la perspectiva del orden. Eh, yo personalmente ya tuve oportunidad de leerlo y se me hizo un libro bastante interesante. Eh, Creo que sí ha cambiado mi vida un poco, ya, ya más adelante les contaré cómo, pero una de las cosas que a mí más me sorprendió es que ella menciona que cuando somos niños nunca nos enseñan a ordenar, solamente nos piden que guardemos nuestras cosas, que acomodemos, pero no te dicen, oye, tienes que hacer este paso, esto, otro, para que puedas ordenar correctamente. Entonces, ¿ustedes qué piensan, chicas? ¿Piensan que existe un método para ordenar correctamente, un método infalible que puede cambiar tu vida como como Mari cuando hace mención en, en su libro. Yaddy, tú que nos puedes comentar al respecto.
1: Sí, gracias, Steph. Mira, la verdad es que también ya tuve oportunidad de, de leer el libro y me llamó también muchísimo la atención el, el método que ella propone. Te soy bien honesta, todavía no lo pongo en práctica, porque también una de sus reglas es como lo tienes que empezar y darle todo seguido hasta que lo puedas concluir, ¿no? Entonces, Creo que ahí es donde me he estado atorando un poco para iniciar, sin embargo, es momento, ¿no? Y bueno, respondiendo lo, lo que señala si existe un, un método tal cual para poder eh, ordenar y que siempre sea el que funciona, yo creo que existen eh, principios o reglas generales, ¿no? Que la misma Mari en su libro lo, lo está explicando. Sin embargo, sí tienes que adoptar de esas reglas o, o, bueno, ya acomodarlas también a lo que es tu espacio, lo que son tus propias cosas, tu objeto. Y creo que también tiene un tema cultural que habría, habría que an analizar, ¿no? Creo que lo que ella señala en el libro está muy, muy, um, pues, fundado, pudiéramos decir, o también contagiado un poco con todo el tema de las tradiciones de su propia cultura, que es Japón, que como bien sabemos, pues la verdad de la educación japonesa, desde muy pequeño se les enseña la importancia del orden y de la limpieza de las cosas y hacer también responsable de tu propio espacio. Entonces, es, en esa parte, a mí me gustó mucho también como el ánimo que ella te da de no importa si te consideras una persona desordenada o inclusive si eres un poco flojo ¿no? para limpiar. Al final del día, si tú tomas como estas reglas generales, lo vas a lograr. Entonces, esa es la parte en la que en estos momentos me encuentro. Digo, creo que estoy tomando lo, lo más importante de sus reglas para poderlo aplicar en mi realidad.
2: Bien, sí, siento.
3: por eso, perdón por interrumpir, pero yo creo que también es uno de sus puntos, ¿no? Porque también dice de que hay como que dos vertientes para el orden, de que es lo del corto plazo y lo del largo plazo, y ella te dice que al final de cuentas ella busca que sea a largo plazo, que ya todas las cosas tengan un lugar, que todas las eh, este, cosas sean como que especiales para ti, por ende, todo va, o sea, tú le vas a tener como que un respeto y un cariño a ese artículo.
0: Y ahí, por ejemplo, Meli, tú que eres como justo de las más organizadas del, del, grupo. Tú no sé si has tenido oportunidad de poner en práctica, si lo has leído, tú piensas que sí existe así como un solo método, o cada persona puede ir como acoplando el método de, de Mari a, con sus propias como personalidad.
3: De hecho, yo leí el libro el año que salió. O sea, yo lo leí hace muchísimo, me acuerdo todavía estaba en, en Monterrey trabajando, este, y sí me deshice de muchas cosas, pero no es como que ahorita que, que vivo fuera de, de esa casa, es como que no tengo todo el orden necesario. O sea, como uh -huh. que lo fui como adaptando y lo fui cambiando, y algunas cosas se te olvidan pero luego regresas, o sea, es como cada, cada día que haces lavandería pues lavas, lavas tu ropa, la secas todo eso, y al inicio me, ac me acuerdo cuando me mudé fue como que lo tenía acomodado de, de una manera, y luego me acordé como, ay, pues yo sé cómo doblar la ropa de acuerdo al libro de Maricondo de que vamos a hacerlo así, ¿no? y pues cambié toda la estructura de mis cajones, y son cositas como que sí se te quedan y sí te impactan
2: yo lo que, digo, yo no yo la verdad he leído pocos capítulos, no he tenido la oportunidad de leer todo el libro, pero la verdad yo me consideraba organizada, entre comillas, antes de empezar a leerlo. Digo, no tan organizada como Mel, pero sí me consideraba como lo suficiente ordenada en, en cuanto que sabía que mis cajones estaban ordenados, mis accesorios tenían que estar donde deben de estar, etc. Cuando empecé a leer los pocos capítulos que, que he tenido oportunidad, la verdad sí, siento que, o sea, me pasa mucho que digo pues no sé, un día organizo y a la semana tengo que volver a ordenar el mismo lugar que ya había quedado ordenado, entonces ahí es cuando me doy cuenta que pues, no soy tan ordenada como, como pensaba, y en cuanto a la pregunta de Steph del, del único método yo creo que lo que tocaba ya era muy cierto lo de la cultura creo que es algo muy cultural, sobre todo en, en, en América Latina este, y creo que no, creo que no existe un método, o eso pienso yo a menos que cuando termine el libro opine otra cosa. Creo que es más tratar de organizar tu vida y tus cosas de acuerdo a tu personalidad y de acuerdo a cómo tú eres. Sin dejar de perder, obviamente, ese orden y tratar de que como no me, que lo que no me pase a mí, ¿no? Que al mes tengas que volverlo a ordenar.
0: De acuerdo. Gracias, Ana. ¿Male, por ahí algún
4: algún <risa> 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 Bueno al ser madre primeriza es un poco difícil tener un orden porque mi niña es casi una toddler, entonces realmente híjole, seguir un orden es muy difícil pero sí me he dado cuenta que cuando llego a mi casa quiero que las cosas estén en su lugar, o sea puedo, no sé dejar el servilletero en la mesa y si no está el servilletero en la mesa, estoy como que quiero poner el servilletero en la mesa, <risa> o sea <risa> No soy, definitivamente no tengo los conocimientos de Marie Kondo. Sí vi algunos capítulos en Netflix, no voy a decir que no. Pero en sí no me llamó leer el libro. Pero pues sí tengo algunas cosas que le quité. Por ejemplo, el cómo doblar la ropa, el cómo acomodarla de los colores. Eso me da mucha paz en mi closet como ver del blanco al negro y por ejemplo doblar la ropa también de la niña que la tengo a la mano, es mucho más fácil buscarla, entonces sí. no sé si exista como un orden en sí, pero realmente sí me he dado cuenta que me da paz ver que cada cosa está en su lugar, me falta mucho por ordenar porque pues también me acabo de mudar de, en febrero <risa> entonces todavía hay muchas cosas en cajas, pero lo que ya está en su lugar prefiero que esté en su lugar y la verdad es que sí me da paz
0: y, y sabes claro yo la verdad por ejemplo ahí sí coincido mucho con lo que mencionaba Yadir hace unos momentos de que es un fenómeno cultural porque yo puedo apostar ahorita que todas nuestras abuelitas si vamos a su casa tienen una vitrina llena de cosas que no han abierto en 10 años ¿no? o sea yo creo que desde ahí culturalmente ya tenemos como una diferencia muy importante, yo sí siento que la cultura latina es como mucho de, de guardar cosas, de objetos, de los recuerdos, cosa que a lo mejor en Japón no lo sé, nunca he ido eh, y, y como menciona ella en su libro, ¿no? No están como tan
2: acostumbrados a ese tipo de cosas. Sí, creo que es una cultura muy aprensiva, ¿no? O sea, yo creo que a todas nos ha pasado de que no, es que esto me lo dio mi abuelito, no, es que esta es la primera vez que fui al cine y fui con no sé quién y con no sé quién. Entonces creo oh. que eso tiene mucho que ver.
1: Claro, los recuerdos. A mí un capítulo que, que de verdad me en particular, creo que de hecho hasta lo volví a leer, fue el tema de las reglas también para los souvenirs, o sea un, un recuerdito de algún momento especial y, y la verdad es que luego yo peco mucho de no comprar uno solo <risa> 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 por son tres tazas con el nombre de la ciudad o del país que, que visité, que tuve la oportunidad de visitar y realmente es ¿Necesitas tantas tazas? No, porque tienen la misma, la misma función y lo cierto es que también en tu casa a lo mejor vas a tener más tazas. Y de hecho, al día de hoy, ahorita también me relacionaba mucho con lo que Mal estaba comentando de que se acaba de mudar. Yo también, pues, no me acabo de mudar tal cual, pero sí es reciente que trasladamos todas nuestras cosas a la casa, ya que, pues, ahora sí, que como matrimonio y todo, ¿no? Y... Y seguimos acomodando algunas cuestiones. Entonces, la verdad es que la cocina para mí es como un gran reto. O sea, la cocina, el mantenerla siempre en orden y pulcra, porque también en lo personal, eso es lo que me da paz. O sea, yo llegar y ver la cocina ordenada y limpia, la estufa impecable, es algo que, que me da mucha alegría. Me hace sentir feliz. Entonces... <risa> eso es en lo que a veces paso más, más tiempo, ¿no? Y creo que algo que ya empecé a hacer, eso sí, ya lo empecé a hacer, ir deshaciéndome de aquellas cosas que realmente no son necesarias. Y sobre todo porque pues ahorita únicamente somos dos quienes estamos en la casa, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado algo, algo similar o hay algún área en particular de su casa o de su departamento que digan, híjole, esto es algo que necesito que esté ordenado.
0: En mi caso yo coincido con que es la cocina y mi closet, mi closet la verdad es que sí me, me estresa mucho verlo como amontonado, verlo lleno de ropa, o sea, yo sí necesito forzosamente que, el, por ejemplo, para el closet tenía, bueno, ganchos de color azul, morado, rosa, de fierro, transparentes, de los que te dan en las tiendas, de todo tipo, me costó un poco, pero fui sacando poco a poco los ganchos hasta que quedaran de un mismo tipo, y de verdad que eso te hace una diferencia impresionante en cómo se ve tu closet, de verdad se los recomiendo ampliamente.
1: Ok, los ganchos.
0: Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, Yadi, de lo que comentabas de los souvenirs de viaje, algo que Andrés y yo hemos puesto en práctica es que en lugar de comprar algo barato y comprar muchos de ellos, preferimos comprar como algo que a lo mejor te cueste un poco más, pero que sabes que te va a durar, sabes que lo vas a tener en tu casa. Entonces, eso también es algo que a, que a, que a nosotros nos ha servido personalmente.
1: No, totalmente. Solo, ¿sabes qué me pasa en ese caso? Es que de verdad soy muy fan de las tazas. O sea... Yo también. ¿no, ¿no, también? ¿Verdad? Entonces, Yo también, o sea, ya, ¿no? la verdad, sí. Creo que es muy buen consejo, la ¿no? verdad es un súper buen consejo, pero honestamente, eso que me sucede a mí es más porque veo una taza y digo, ¡ay, qué bonita! O, Ay, está... Bueno, pero es diferente a la otra, ¿no? Entonces, quizás eso, pero... Pero está bien. Lo consideraré. ¡Ja, sí.
0: A mí me costó, pero me quedé solamente con dos tazas, mi taza de café y mi taza de té. Y me costó una okay. vida de las tazas, entonces ya no conozco <ríe> <mucho>, a <ya> nadie. <ríe> no, ya <ríe> es el
2: mensaje.
3: Oye, <ríe> oh, cambia a algo más pequeño. O sea, a mí me gusta coleccionar imanes. O sea, siempre compro un imán para mí y un imán para el refri de mi familia. Así. <ríe> Ah, sí,
1: yo también, yo tengo como la, la consigna de comprar imanes, pero porque a mis papás les encanta que, que eso sea lo que tenga también su, su refrigerador, pero ok, bueno, hay que trabajar en ese punto.
0: Y bueno, chicas, sí. para terminar esta, esta sección, platíquenme un poquito acerca de, bueno, Maricondo siempre hace como menciona esta chispa de la alegría, ¿no?, el Spark Joy, Uh, cuál dirían ustedes que es su objeto que, que más les, les provoca esa, esa felicidad cuál pensarían ustedes así de, no es que cuando yo toco este objeto lo veo lo, lo siento me, me llena de alegría
2: Ay, yo creo que las fotos de mi abuelo este yo creo que de todas las cosas las fotos de, de mi abuelo que falleció hace año y medio eso es lo que más y lo que jamás y nunca, por más que ordene, lo voy a tirar. Yo creo que, es si bien no es un objeto como tal, yo creo que, que pues como bien dicen, lo relaciono al recuerdo y es algo que, que me da esa, esa alegría.
1: Sí, sí, no
2: sí, sí.
1: Yo, yo coincido. Yo también una, una fotografía que fue de hecho en la, eh, en, la en mi graduación de universidad, y que ahí tuve la bendición de que pudieran estar este, mis abuelitos y también mi, mi Tito, que, que de hecho ya falleció, y también yo creo que se me da muchísima felicidad. Las fotos, en realidad son las son las fotos y las cartas.
3: Meli, ¿tienes algún objeto? Yo creo que coincido con fotos, porque realmente hasta con ciertas fotos cargo, o si no, las vuelvo a imprimir para volverlas a usar y, y colgar. <risa> este... <risa> Y yo soy muy fan de los como los cochinitos de alcancía o los puerquitos.
2: Entonces sí. llegó
3: un punto donde yo tengo a mi puerquito favorito. este y es, sí, es, No sé, es algo como que inició desde que yo estaba muy pequeña y es algo que, que realmente le guardo mucho cariño
0: mejor le que... perdón
3: no que... adelante <ríe> <va> tener...
4: <ríe> que para mí es muy difícil escoger uno o sea definitivamente las fotos son invaluables y más cuando mi mamá empieza a sacar las fotos antiguas pero si tengo que reducirlo a un objeto es un rosario que es como de cristal cortado que era de mi abuelita no sé, como que tiene el valor sentimental, tiene el valor espiritual y, y como que también el, el verlo, el tocarlo, el traerlo en mi bolsa. Casi siempre lo traigo en mi bolsa. En la bolsa que vaya a usar va a estar como que me hace recordar mi niñez y la parte feliz, ¿no? Y yo creo que... De hecho ya está roto, lo he intentado arreglar, pero no puedo... Pero creo que va a ser muy difícil como algún día deshacerme de él.
0: Y bueno, yo para terminar eh, eh, les comparto mi artículo más preciado. Es un dije que me regaló mi papá el día de mi graduación de, de la carrera. Eh, eh, cuando me lo entregó me dijo unas palabras muy bonitas, ¿no? Es, tiene forma de estrella y mm. es curioso porque es mi objeto más preciado, y sin embargo, solamente lo he usado dos veces, que fue el día de mi graduación y el día de mi boda, porque sinceramente mm -hmm. me da pánico que algo. Es... Ajá. Bueno, <risa> sí. chicas, pues muchas gracias por sus comentarios y pasamos a la siguiente sección. Pues bueno, muchísimas gracias a todas por habernos acompañado el día de hoy, eh, con esto nos, nos despedimos, les agradecemos mucho y recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram y Facebook, estamos como Entre Cafés y Risas y pues bueno, las dejo con las chicas.
3: Hola, muchas gracias por acompañarnos y no dejen de mandarnos cualquier dudas, comentarios y estamos a la orden.
2: Muchas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio con un nuevo tema. Les agradezco de todo corazón el habernos escuchado.
4: De verdad esperamos haberles dejado algo útil en esta media hora y si les gustó, ya saben, denle share. Un beso y see you next week.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Finalmente les queremos compartir una reflexión con motivo del día de hoy. Acompáñame en un breve viaje en el tiempo. Vamos a remontarnos 72 años, cuando en los meses de mayo y junio de 1948 se discutió el borrador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El texto, que fue parte de intensas revisiones y debates, finalmente dio la luz el 10 de diciembre del mismo año. 72 años prácticamente hemos viajado para encontrarnos en medio de dichos debates. Y si hubiéramos sido testigos y escuchado directamente esas palabras de todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna. Estoy segura de que hubiera palpitado con fuerza nuestro corazón y se hubiera engrandecido nuestra mente para dar la bienvenida a un nuevo mundo, dejando atrás pasados marcados por eventos dolorosos para llegar a un mundo de cordialidad y de respeto. Muy bien, ahora regresemos a nuestro presente y durante el trayecto pensemos. ¿Reconocemos la práctica de esas palabras publicadas hace más de siete décadas en nuestra realidad? ¿Dejamos atrás las opresiones a los derechos y dignidad de las personas? quizá podemos hablar de importantes reformas y de políticas públicas. Podemos enunciar esfuerzos grandes de grupos minoritarios y también de mayorías por la defensa de sus derechos, de derechos fundamentales, de derechos que no necesitan ser otorgados, sino únicamente reconocidos y protegidos, puesto que están vinculados a nuestra propia humanidad. Sin embargo, si tu respuesta es que no, que el trabajo aún no está concluido, déjame decirte que tienes razón. De hecho, las estadísticas recientes así lo demuestran. La encuesta nacional sobre discriminación que realizaron en conjunto INEGI y CONAPRED en 2017 arrojó un dato muy revelador: una de cada cinco personas mayor de edad respondió haber sido discriminada en el último año. Una de cada cinco personas. ¿Vale la pena desde este momento preguntarnos qué ha sucedido en nuestro caso? ¿Qué hubiéramos respondido nosotros en dicha encuesta? Algo muy interesante también de esta encuesta es que además de revisar las actitudes o prejuicios que la población mexicana tiene y que implican actos de discriminación, se dieron a la tarea de recopilar las experiencias de discriminación que se suceden en los distintos ámbitos de la vida social. Estas experiencias fueron compartidas por personas que pertenecen a la población indígena, a la diversidad religiosa, personas con discapacidad, niñas y niños, personas mayores, mujeres y jóvenes. ¿De qué manera podemos entonces prevenir y erradicar la discriminación? La verdad es que es un tema para hablarse con detenimiento y sobre distintos ángulos, por todo lo que la discriminación como fenómeno social engloba. Y se ha hecho una gran labor, pero al mismo tiempo falta mucho por lograr. Pero, como bien decía Mafalda y sus amigos, esa icónica creación de Kino, Resulta que, si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Por ello, te queremos invitar a un ejercicio de autorreflexión, de tu historia de vida, de tus actividades y actitudes, para abrir más la puerta a la empatía, al respeto y a la equidad. Déjame compartirte un dato adicional. El día de hoy, 11 de junio, se cumple un año más de la entrada en vigor de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en México, que fue publicada en el 2003. En ese sentido, tenemos todavía un largo trayecto y un compromiso muy grande que asumir. No dejemos de ser sensibles a las causas que defienden la dignidad humana sigamos impulsando a nuestra sociedad para hacer realidad lo que hace casi 72 años se reconoció para todos los seres humanos. Te agradecemos el espacio y la oportunidad de compartir. Que tengas un excelente día y nos vemos el siguiente jueves para seguir entre cafés y risas.